0: Le carnet, avec Christian Matt et Jeff Roy. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans le carnet, le podcast édition mi-saison du Canadien de Montréal. Donc, on va parler du Canadien et ensuite on va faire un bilan de la première moitié de saison. Puis là, vous allez nous dire, Arc, ah, il y a juste une moitié de saison de passé, et oui, mais ce n'est pas une saison ordinaire. Alors pour vous parler aujourd'hui, il y a bien entendu moi, Christian Matte avec marqueur.com et Jeff Drouin de Fanadien. Bon après-midi, mon petit Jeff Drouin,
1: le roux.com. <rire> Salut Chris. Ben c'est ça, tout d'abord, bon après-midi. Ben oui. Puis euh, santé à toi avec une belle sans-alcool euh, de mon côté.
0: Ben, moi aussi, tu... sans... aussi c'est sans alcool.
1: Ben ouais, c'est de l'eau pétillante, c'est de l'eau, c'est du jus, mais... <rire> Non, mais j'aime bien ce produit-là, là, de Sober Carpenter, là, une belle blanche, vraiment bonne, puis sais tu sais-tu quoi? Quoi? Je bois même plus de bière avec alcool, parce que moi, le feeling, là, je m'en cris, j'aime pas ça me saouler. Fait que... le goût. J'aime le goût, puis le goût des sans alcool, je les trouve meilleurs que les, les bières avec alcool de microbrasserie, fait que hey, moi, ça fait parfaitement mon bonheur. Écoute,
0: depuis le temps, là, je vais te le dire, là, je peux le dire vraiment, je ne me rappelle plus. Tu sais, euh, après 13 ans puis ne plus boire d'alcool, je ne me rappelle plus. Euh, probablement que je ferais le saut en arboire une, mais ce n'est pas mon but. Anyways, fait que, tu sais, je veux dire, euh, mais la Sober Carpenter, en effet, est excellente. Très, très bonne bière. Donc, Jeff, tout juste avant qu'on entre en enregistrement ensemble Mercredi 26 janvier, 14h20, le Canadien a soumis au balotage Saminicou. Donc, le beau Samy, l'expérience va avoir duré 13 matchs avec 6 passes à sa fiche.
1: Bien, tu sais, Nikou Chris, là, on s'entend-tu qu'on s'en sacre comme dans l'an 42? Bien, écoute...
0: Jeff Gorton a parlé d'une équipe rapide axée sur la possession de la rondelle, tout ça. Samy on s'entend, ce n'est pas le gars qui va défendre sa, son territoire. Là, mais il cochait quand même ces cases-là. Donc, j'ai été un peu surpris par la rétrogradation. Mais en même temps, ce n'est pas lui non plus là, qui, a, qui va changer la game à la ligne bleue. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait, avec la nouvelle direction, il y ait une audition un peu plus longue pour se faire valoir.
1: Peut-être, mais tu sais, euh, là, on a, on a clag qu'on a, on a acquis au préalable pendant que Bergevin était là. Non,
0: c'est Jeff Gorton. C'est Jeff Gorton,
1: tu raison, excuse-moi. Fait que c'est des gars qui, sans dire qu qu'ils préconisent le même style de jeu, mais qui offrent un jeu similaire quand même. Je pense oui. que, tu sais, tu as Wineman aussi à travers ça. Je pense que tu n'en veux pas trop, ces gars-là. Tu sais, ces gars-là qui sont à cheval sur la position de défenseur numéro 6-7 et euh, Ligue américaine, tu me suis, qui sont oui. bons offensivement, qui ont un beau upside, qui patinent bien, mais qui manquent le petit quelque chose pour pouvoir figurer parmi, mettons, le top 5 défensif. T'sais. Ils sont toujours sur une chaise chambranlante, une chaise berçante, ces gars-là. Fait que moi, c'est pour ça que ça ne m'a pas surpris.
0: Ouais, puis l'autre chose aussi qui fait que, ben, comme je te dis, je m'attendais à ce qu'il y ait une audition un peu plus longue. En effet, Kel Clag est venu mêler les quatre. Euh, Puis c'est correct, j'aime beaucoup Keltlag, même si c'est encore un projet. Euh, L'autre chose avec Samy Nikou aussi, on a entendu souvent des, euh, des, euh, des choses sur lui, sur son attitude à Winnipeg. C'était pas tout le temps le coéquipier exemplaire, qu'il chialait s'il jouait pas, tout ça. Euh, Est-ce que c'est ça qui a fait une différence? Peut-être, mais tu sais, on peut pas savoir, on est pas dans le vestiaire. Parce que malgré tout, il y avait quand même des qualités pour être vu par l'état-major du Canadien un peu plus longtemps, en fonction de ce Hughes et Jeff Gordon ont mentionné dans le style d'équipe qu'ils veulent. Mais on s'entend, ça Nico Pour être efficace, il y a besoin d'un Monson, il y a besoin d'un Sherrod à côté de lui, quelqu'un de même. Puis ça, ben, encore là, ça c'est limite dans son cas.
1: Oui, ça laisse ses limites, effectivement. Puis tu sais, quand on dit qu'on veut transformer cette équipe-là, on veut une équipe plus rapide plus offensive, plus talentueuse. Euh, J'achète ça, là. sauf qu'à un moment donné, euh, tu ne peux pas dire que ces mini-coups fait partie de l'identité que tu veux construire, même s'il y a des, des, des qualités qui ressemblent à ce que dit Kanyo. Ça en demeure pas moins, comme je te dis, que selon moi, c'est un gars à cheval 6-7 puis ligue américaine. Ouais.
0: Là, on va voir, parce que s'il n'est pas réclamé, est-ce qu'il va être envoyé vers l'escouade de réserve? Est-ce qu'il va être envoyé au Rocket de Laval? Euh, ça sent plus l'escouade de réserve dans le cas de Samy Nikou, étant donné que le Rocket va compter sur Corey Schooneman, qui a été retourné dans la Ligue américaine, et Xavier Ouellet, qui est prêt à revenir au jeu. Donc, probablement que Nikou, vu que c'est un vétéran, selon les règles de la Ligue nationale, s'en va sur l'escouade de réserve en attendant, manger, son pain noir.
1: Wow. Pauvre petit Nikou. Puis ça, ça veut dire que des gars comme Charles-David Beaudoin vont demeurer à Trois-Rivières pendant un long moment s'il n'y a pas d'autres blessures chez la Rocket.
0: Ben Oui, puis de toute façon, là, il reste trois matchs aux Canadiens euh, avant la pause du match des Étoiles puis après la pause du match des Étoiles, c'est fini les escouades de réserve. Donc, on a pelleté un peu le problème par en avant avec Samy Nico. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait à Laval étant donné le retour du capitaine Ouellet avec le Rocket. Jeff, oui, vas-y, tu allais dire de quoi?
1: Non, je partais simplement pour dire que j'étais d'accord avec toi, fait que tu peux poursuivre d'Aberg.
0: D'accord. Donc, le gros sujet qui entoure le Canadien depuis 48 heures, c'est le statut de Dominique Duchamp. Il y a des gens qui ont commencé à dire le Canadien doit laisser aller Dominique Ducharme maintenant. D'autres disent il n'a jamais eu la chance de coacher une équipe en santé. On peut s'attendre voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Euh, certains comme François Gagnon disent ben là c'est bien beau laisser aller, mais la façon que le Canadien joue dans les derniers matchs en défensive avec autant de tirs accordés, ça devient inquiétant pas facile,
1: hein, ce dossier-là? Euh, non, puis, tu sais, moi, je vais te le dire honnêtement, au sujet de Dominique Ducharme, là, Chris, je change d'idée comme je change de bobette, puis ça arrive que je change deux fois de bobette. <rire> tu sais, je change deux fois de bobette par jour parce je prends ma douche le matin, je change de bobette, je la reprends le soir, quand je viens de courir, je <rire> change de bobette. je change <rire> souvent d'idée au sujet de, de, de Dominique Ducharme. Là, je suis en train de me dire, puis ça fait une couple de fois, je te le dis, moi, j'ai l'impression que Dominique Ducharme, il est échappé, vétérans vétérans. Tu sais, Stéphane White l'a dit, d'homme du Charme, c'est un gars de hockey très intelligent. Il y en a un plan de match, il y en a un. Il était dessiné, puis ils l'ont respecté l'an passé. Puis je l'ai dit la semaine dernière, Weber, Perry, Edmondson, Price, ils étaient pour beaucoup, pour, comment je pourrais dire, entourés d'hommes du Charme. Ces gars-là, ils le supportaient. Puis là, on dirait qu'il n'y a plus de support des vétérans qui jouent en ce moment. Moi, c'est. C'est mon feeling, Chris. T'sais, les jeunes, je pense qu'ils sont jeunes. Là, ils, vont, ils vont écouter, ils vont adhérer à ça. Mais c'est nos trois quatre cinq qui adhèrent à ça. Puis les autres, c'est du jeu foutisme Ouf!
0: Ben, écoute, rendu là, ça, c'est à, à la direction du Canadien d'évaluer jusqu'à quel point. Est, je veux dire, Duchamp n'est pas 100 responsable de toutes les malheurs du Canadien. Puis les joueurs ne sont pas 100 responsables non plus de toutes les malheurs du Canadien. Euh, ça, c'est sûr. Ça, fait à ce moment-là, euh, c'est vraiment à Kent Gorton, puis euh, Kent Gorton, Jeff Gorton, puis Kent Hughes de faire la part des choses là-dedans. Moi, je vais te le dire, j'ai pas changé d'idée là-dedans. Je continue de croire que peu importe le coach qui aurait eu derrière le banc cette année, il n'y a personne qui aurait fait de miracle avec l'équipe en place, étant donné la perte d'un morceau important comme Carey Price, comme Chez Weber, puis Joel Edmondson. Puis là, je ne compte même pas les joueurs autonomes qui étaient partis. Là, euh, on savait qu'ils étaient partis, eux autres, cet automne. Mais pareil, au début de saison, tu t'attends à avoir tes gros éléments en place. Donc, Weber, Edmondson, puis finalement, c'est qui l'autre que j'ai.
1: Dans les Price.
0: Price. Ben oui, Price, liens. <rire> Trou de mémoire. Fait tu sais, je continue de croire qu'on ne peut pas juger du Dominique Duchamp
1: sur ça. Oui? Ça, c'est un, un excellent point que tu apportes Tout ce que tu as dit, là, oui, mais il faut quand même se questionner. Dans le sens, comme je te mentionnais il y a 33 secondes, là, le numéro du roi ah. Patrick, c'était si voulu, mais j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui l'ont abandonné, puis ça, c'est ça qui me chatouille. Oui, ça oui, ça oui. Peut-être qu'un Guy Boucher arrive, ou un Bob Hartley, ou un Patrick Roy, nommons-les, arrive derrière le banc. La fiche n'est peut-être pas beaucoup meilleure ou est peut-être similaire, mais peut-être que tu verrais, je dis peut-être, et peut-être que ce n'est pas le cas, des gars adhérer plus au plan de match, de montrer qu'ils veulent être là, qu'ils sont là. Là, je trouve que c'est ce manque-là, c'est un manque d'engagement. C'est un manque d'engagement ah. de certains poulains envers l'entraîneur. C'est ça que je trouve. Puis C'est décevant parce que Duchamp, c'est une tête d'hockey, c'est un individu incroyable. Puis très, il est très, très, très intelligent, là, Puis C'est un gars ben authentique, oui. franc. Ça me chatouille, ça m'énerve qu'il y ait certaines, certains joueurs qui l'ont abandonné de même. Euh, Excuse-moi. Tu sais, je
0: serais curieux d'avoir vraiment une meilleure idée, c'est quoi les camps dans le vestiaire? Parce que là, on parle de, de clan, de camp. Qui est de quel bord? Okay. Jeff Petrie, il n'a pas l'air d'être du bord de Duchamp-Fanfort. On le regarde jouer, il est désintéressé, c'est pas génial. Là, mais quand même, jusqu'à quel point, à un moment donné, il faut que ça soit tout le temps le coach dans ce temps-là qui paye. À un moment donné, il y a ça aussi. Oui, mais, mais c'est
1: comme ça. Mais c'est comme ça.
0: Mais là, la nouvelle direction, Jeff, ils ne avoir il rien à personne là-dedans. Là. Ce n'est pas leur équipe en comme Marc Bergevin.
1: C'est pour ça que ça va être long à redessiner une équipe. Tu as vu le temps que ça a pris à Marc Bergevin pour qu'on dise cette équipe-là, c'est à l'image de Bergevin. L'année oui. passée, on disait ça. Là, quand Perry était là, là le, le road trip jusqu'en finale, là, on se disait ça. Ça, ça ressemble oui. à Bergevin. Là, comme tu dis, ça ne ressemble pas à Hughes et Garton. Ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans. Ça va ressembler à Hughes et Garton. Hey, Chris, tu me permets-tu ah. une parenthèse de 10 ben secondes? Oui. Parce que j'ai ben eu oui. un flash en te parlant. Oui. Tu, tu sais, tu, tu en as parlé. Là. Puis je pense vraiment que Samy Nikou, parce que je repense là à ça, il a joué genre 12-13 games. Il doit avoir 7 8 passes. Je dis ça, je n'ai j'ai pas. Oui, 6 passes. 6 ouais, euh, passes. Il n'est pas si mal paru que ça. Ben non. Tu sais, je te dis que c'est un 6-7, je le pense encore, là, mais est-ce que ça peut être l'attitude?
0: Ben, c'est ce que je te disais tantôt.
1: Ben, c'est ça. Moi, j'ai le feeling le que, que c'est ça. Parce... Tu sais, je, je reviens parce... là-dessus, là, parce que ma tête ben... était partout, là, puis je pense que tu as raison.
0: Parce que je ne vois pas d'autre chose. Il fait dans l'identité. On le sait comment, OK? On le savait quand il arrivait, que c'était un pari, que c'était un joueur qui... Euh qui n'est pas safe en défensive, il ne sera jamais safe en défensive, puis qui va tout le temps te faire sacrer avec ses revirements. Mais il a fait s'y pense. Puis c'est pour ça que je j'étais convaincu qu'il aurait, comme je te disais quand on a conclu le point, qu'il aurait une plus longue audition que ça. Ça fait que c'est peut-être une question d'attitude ou peut-être, comme tu as dit, on dit, bien là, on a trop de joueurs de ce genre-là, on va miser sur Kirk parce qu'on croit plus en lui pour faire de la job, pour le développer.
1: C'est ce, ce que je pensais quand on en parlait tantôt. Là. Mais là, plus, plus on discute, plus je me dis, sacrément, c'est le problème d'attitude qui refait surface, Je suis pas mal sûr, parce que c'était pas juste des petits problèmes d'attitude, semblerait-il. C'est Pour ça, comme je reviens sur le sujet, bref, on poursuit sur du charme. Je m'excuse à ma petite parenthèse.
0: Ben c'est bien correct. Euh, fait, euh, écoute, moi, peu importe, je continue de croire que du charme mérite de démontrer euh, tout son savoir-faire l'année prochaine à une affaire, par exemple. C'est vrai que si, avec les retours de blessés, ça ne s'améliore pas ou il n'arrive pas à... Écoute, là, je veux dire, euh, dans les quatre derniers matchs, là, les goalers du Canadien n'ont jamais mangé autant de rubber, là, Tu sais, des, des matchs de 50 56, 46, 46... Si l'équipe accorde ça jusqu'à la fin de la saison, là, écoute, là, là c'est un problème, tu sais. Mais à part ça, euh, c'est une certaine progression. Du charme, il mérite de rester au ben, moins commencer l'année.
1: La progression, je ouais. veux dire, tu regardes le nombre de titres le Canadien a, acc a accordé. Oui. Oublie, oublions les performances de, de Motambo, Motambo, Samuel Motambo, Chris. Oublions ça là. Mm -hmm. Est-ce que le Canadien a si mieux joué qu'au préalable?
0: On voyait un peu plus d'engagement à l'attaque.
1: On a vu Anderson que... Toffoli revenir en feu. Ça s'était son Suzuki... peu un petit
0: peu. Suzuki s'est Su... bien impliqué aussi. J'ai tu sais, a vu la euh... discussion
1: avec du charme. Il a bien Exactement. répondu. Mais moi, je pense encore une fois, ça a été faussé par Samuel Montambeau, qui était grandiose avant sa blessure au poignet. Moi, j'ai ce feeling-là, Chris. Puis on les a vus là, complètement s'effondrer contre le Wild à 8-2. Puis on s'est dit... oh ah, OK! Il y a un Mateshom qui m'a
0: écrit, « ça encore la game? » Ben oui. Je travaille. <rire> <T'sais, c 'est, rire> ça fait partie de ma job. Ça fait que c'est correct. Puis je dis, ben regarde, je me concentre sur le Wild. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire? Donc?
1: Ben Kéril qui est beau à voir, là. Hey, on hey. aurait dit sais a tout déculotté tout le monde, c'est quoi? C'est du pied oui contre un joueur des majeurs. Ah, c'était <rire> fourrable. C'était
0: ah, Moi, là, le, le jeune Mathieu Boldy, waouh. Wow, il, bon, hein? il va être bon, hein? Il va être bon, tu jeune. Puis il a été repêché 4 ans avant Cole Caulfield. On va en venir à ça. Euh, fait que tu sais. En effet, ça faut aussi. mais Jeff, on parle de l'identité, tu as parlé de l'identité de l'équipe de, de, de Marc Bergevin. Tu sais, là, dans les fêtes, là, on en parlait la semaine passée, Cam parlait d'offensive, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attendu ça à Montréal. Mais la vraie identité du Canadien, là, depuis dix ans, là, c'est Carey Price. Mais oui. Puis c'est ça le problème, parce que c'est encore ça. C'est une équipe qui a des éléments qui peuvent faire de quoi mais que sans un gardien qui se dépasse, l'équipe ben, devient ordinaire. Puis ça, c'est pas bon, ça. C'est pour ça que cha... on... ça parle d'un changement d'identité. La première affaire qui a, à faire, qu y a à faire, mettons que Carrie Price reste à Montréal parce que ça se fait encore. C'est d'enlever cette identité-là pour que Carrie Price soit, oui, dans l'équipe, mais un morceau. Mais que toi, tu ne pas sur lui. Parce qu'à un moment donné, c'est n'est pas sain. Mais...
1: C'est vrai que c'est bâti autour de Care Price et que l'identité est là, sauf que l'année passée, j'ai trouvé que Bergevin avait ajouté, tu sais, Perry, Edmondson, euh, Anderson, Tuffoli. Là, j'ai trouvé qu'il y avait de quoi qui pouvait ressembler à quelque chose, à une identité qu'on a vue en série, mais puis Dano qui était là, là, tu as, as tous ces joueurs-là qui sont plus là.
0: <rire> oui, exactement. Puis c'est rien pour enlever aux autres, mais pareil, aux dernières séries, malgré tout, c'est quand même Carrie Price qui a porté tout le monde sur ses épaules.
1: Après, absolument. Euh, oui, oui, après, absolument.
0: Et... Mais il ça, avait,
1: ce que je veux dire, oui, c'est Price, mais il y avait un peu plus de support, de leadership, de gars qui pouvaient tirer oui. avec lui.
0: Exact. C'est là. là. Fait que, en tout cas, fait que ça, c'est dangereux, ce côté-là. J'ai hâte de voir comment ça va se régler, mais tu l'as très bien dit, c'est une job de longue haleine de ce côté-là. Samuel Montembeau. Parlons-en. Il a tu oui. sa chance? Hein?
1: Chris, quand il est arrivé, je n'étais pas sûr. C'est un jeune gardien, il a 25 ans, puis un goaler qui domine en démarrant sa carrière dans la LNH, c'est rare. Tu sais, Ce n'est pas tout des, des, ben non, des brodeurs, des rois, des fleuris, tu sais, des Price. Il y en a que c'est plus long. C'est une position qui peut être plus longue à, à développer. Puis là, mm -hmm. euh, Moi, ça me monte en beau. Là. Plus je le regarde, plus je me dis What the fuck? C'est-tu lui l'avenir devant le filet au lieu de Caden Primo qui me déçoit match après match? Caden ben, Primo, il n'est pas Mais prêt, il est mais... plus jeune, il n'est pas prêt, je suis d'accord avec ça, mais ça peut être Samuel Montembeau aussi qui peut devenir finalement le gars qu'on veut après le départ de Price. Ça se peut-tu Chris ou ça ben, se peut pas? Ben, ça
0: se peut parce que gars, combien de fois j'ai chialé Jeff cet automne que, de, que Dominique Duchamp puis ses adjoints, parce qu'il n'est pas tout seul dans ce bateau-là, donnait pas de chance à mon Tu sais, à un moment donné, là, puis on, ça surtaxait Jake Allen, puis ça, ça surtaxait, puis on sait tout. Nous autres, on sait que Jake Allen n'est pas capable d'être surtaxé comme ça. Fait qu'imagine. Qu moi, je suis sacré parce que je suis calique. Faites-les jouer Montembeau, il est là pour ça, tu sais. Puis gars on a la preuve qu'avec un peu de confiance, puis, avec les, les, en, en le poussant un peu dans les matchs, il est capable de faire la job. C'est peut-être juste un numéro 1B, par exemple. C'est peut-être un numéro 2. Ça, on ne sait pas encore. Parce qu'il faut qu'on le voie sur une longue période. Mais Carlisle qui démontre de quoi, lui, là? Il est combatif.
1: Il est combatif, puis, tu sais, son niveau de confiance a augmenté, là, parce qu'on lui a donné... Ouais. Il a pris sa chance, puis c'est en confiance. Tu sais, je te l'ai dit la semaine passée, quand tu es en confiance tu te retrouves à la bonne place au bon moment. Tu as vendu des chars, tôt dans ta vie. Oui. Quand tu es en confiance dans la vente automobile, Pierre Cloutier ah, me le dit, tu es toujours à la bonne place au bon moment. Tu es dehors, tu, tu balayes les autos, parce qu'avant ma carrière de blogueur à temps plein, j'ai vendu des chars, là, puis tu le sais. Puis ouais. mon boss, Pierre Cloutier, qui est mon mentor, il me le disait, « Drew, quand tu es en confiance dans des bonnes dispositions, tu es à la bonne place au bon moment. » Pareil comme au hockey, le client va te sauter d'en face. C'est un fait. peu ça, montambo ce qu'il vit. La confiance est là. On a vu des arrêts spectaculaires, mais il est en confiance. C'est à la bonne place au bon moment. Écoute,
0: montambo la première chose qu'il doit travailler, c'est le contrôle de ses rebonds. Ça on va le dire. Là. Euh, ça n'a pas aidé non plus. Il y a la défensive du Canadien là, dans les derniers matchs là, qui n'a pas été génial. Mais montambo il en accorde beaucoup de retours puis des longs retours qui donnent des tirs de plus à l'adversaire. Ça, ça n'a pas Il faut le donner là-dessus parce que ce n'est pas juste la faute de la défensive. Mais il démontre tellement de belles choses. Tu sais, sa blessure à un poignet, là, bien, il n'a pas voulu le confirmer, là, mais ça, ça a l'air que c'est ça. Carlick qui est mal tombé pareil. J'espère que finalement, il va être capable de jouer pareil.
1: ben Là, c'est positif. On l'a vu pratiquer. Fait qu'on se croise... Ben, quand je dis, On l'a vu pratiquer. Il a pratiqué aujourd'hui, mercredi le 26 janvier, je le répète. On se croise les doigts pour la suite des choses, Chris, parce que sans Price, sans Allen, sans Montembeau, si mettons, il s'absente pour deux, trois semaines, ça fait pépique.
0: Ben écoute, le rendu là, je te le dis, si jamais Montembeau aussi, il y a un doute ou quoi que ce soit, Kent Hughes n'aura pas le choix d'aller chercher un gardien pour finir la saison. Puis, c'est plate comme ça. Puis tu sais qui j'envoie à Laval tout de suite? C'est Kayden Primo.
1: Ouais, ben oui, absolument d'accord avec toi, parce que ce gars-là, qu il goal. faut qu'il goal. Il faut qu'il goal.
0: Tu gardes McNevin comme deuxième, puis tu le fais jouer un peu de temps en temps, puis c'est correct, mais celui que tu dois envoyer à Laval, c'est tu sais, donne Primo. Tu n'as sais, pas le choix. Fait que si jamais mon vaut, il y a vraiment des indices là, que ça peut se prolonger, quelque chose de même attendez-vous à ce que Kent Hughes aille chercher un gardien. Ça va être au balotage, peu importe. Ça se peut que ça soit Jonas Corpissalo avec les Blue Jackets. Peu importe, ça pourrait être Anton Kudobin, mais Kudobin avec les Stars, il y a encore un an à son contrat. Ça, ça m'étonnerait. Mais il va peut-être aller chercher un gardien avec un contrat qui se termine à la fin de l'année juste pour finir la saison puis pas surtaxer euh, Kéden Primo dans un mauvais en
1: environnement. Exact, puis il faudrait faire la même affaire avec Cole Caulfield, qui a joué des matchs. Tu sais, euh...
0: Ça, ça s'en vient. Là. Avec le retour de Byron et Gallagher, je serais surpris qu'il pas à l'aval.
1: Oui, ouais. c'est malheureux. On pensait que ça allait bien ça allait bien se dérouler pour Caulfield à sa première saison complète. Tu te souviens, on le mettait parmi les finalistes pour le Trophée Calder. Là. Rien de oh, moins. Oh, rien oh, de oui. moins, là. Puis finalement, ça va vraiment pas bien. Il connaît la gigue de la deuxième saison.
0: Ben, même si c'est pas tout à fait de sa deuxième saison. Sur ouais, tapis, ouais, exactement. Oui, t'as raison. Mais t'as raison, tu sais. Euh, il faut qu'il apprenne à. C'est qui qui devrait regarder un peu, pour vrai? Non. Dans sa arme de jeu, puis se disait, il faut que je copie ça. Brad Marchand. Tu sais, Brad Marchand, là, il est pas gros. Et il fonce au filet. T'sais. Brandon Gallagher, il n'est pas obligé d'aller devant le net et d'aller euh, se mettre dans le, de, le demi-cercle du goaler, mais juste faire sa place plus proche. Là. C est, c est... Ben, faut
1: euh, il faut euh... qu'il se rapproche. faut qu'il se rapproche du gardien pour euh, son tir. Il y a un tir ah, oui. oui. Ce n'est pas un tir à Ovechkin, mais il y a un tir foudroyant. Pis, il l'utilise, mais de loin. Rapproche-toi. Rapproche-toi, Cole. Oui, c'est ça. Euh,
0: Puis c'est pour ça qu'il faut qu'il aille finir la saison avec le Rocket. Là, tu l'envoies à Laval. Au pire, tu le rappelles pour les cinq derniers matchs de la saison, quelque chose comme ça, mais tu l'envoies à Laval pour vrai, pour plusieurs semaines.
1: Tu sais? Absolument, que... parce que tu sais, on parle là de Cofield, vu qu'on est dans le Est-ce que c'est normal? Je vais te nommer des noms. Peeling, Cherot, Liconem, Pizzetta, Evans, Perro ça a tout plus de but que lui.
0: Ah, c'est pas normal.
1: Puis puis Romanov, puis Wineman. c'est-tu normal? Ben
0: non, c'est ça, justement. Puis utilise sa face pour marquer des goals. T'sais? Exactement. Pourquoi? Parce que c'est son style d'aller au net de même, puis de faire sa place de même.
1: Oui, puis on aime ça, on l'aime, Pizzi, on aime ça, voir ça. T'sais, il s'implique parce que lui, il sait qu'il y a un poste à perdre. Oui. Tu sais, euh, faut il faut qu'il fasse
0: ça. faut qu'il fasse ça. Qu ben pour ça, il a besoin de passer plus que cinq jours avec Jean-François. Puis mm -hmm. tu sais? ouais. ça, à partir de fin octobre, quand j'ai vu ça, je l'ai martelé. J'étais content quand ils l'ont renvoyé. Je comprends pourquoi il a été appelé à ce moment-là. Là, je veux juste dire, je ne sais pas ce que Jean-François Drouin a fait. <rire> OK? Ben, je vais utiliser le terme exact parce que je l'ai vu se pencher il y a une phase de douleur on dirait qu'il manque trois doigts
1: ah non non veux-tu me décrire le mouvement que tu as fait pour me faire des grimaces de même je sais pas moi-même, mon chien est à côté puis je l'appelais pour qu'elle vienne proche pour la flatter puis je me suis pété les doigts c'est comme sur la, la patte de mon bureau je ne sais pas de quelle façon, là, ils m'ont tourné Oh. <rire> écoute Ah!
0: Je vais te dire, je suis déçu de moi pour une chose, j'aurais dû faire une capture d'écran de ce qui se passait pour quand tu vois la face que tu faisais Bref, Cole Caulfield à Laval pour qu'il puisse prendre confiance, parce qu'un gars comme ça aussi il faut que ça joue avec confiance, tu l'as parlé tantôt, puis il en a besoin
1: pour Exactement, parce avec que ça. sa confiance lui je trouve qu'elle est vide euh, le gaz est vide là C'est ça parce qu'il est
0: supposé de compléter Nick Suzuki un jour, là, mm -hmm. hein?
1: a... OK.
0: On a parlé du Canadien contre l'Avalanche un peu. Contre le Wild, on aimerait mieux pas en parler. Parce que Ouf. ça a fait dur. Jeudi, les Ducks d'Anaheim. Samedi, les Oilers d'Edmonton. Et dimanche, les Blue Jackets de Columbus. Et après ça, pause pour le match des étoiles.
1: Tout ça... Au centre belge rempli de 21 273 partisans en délire. Oui,
0: c'est ça. <rire> Siège vide. Hey. OK, là, tu m'ouvres la porte. Moi, je m'attendais, avec le retour des restrictions, qu'on se fasse dire 50 40 de capacité. Moi, le 500 mur à mur, là, je me suis dit, aïe, aïe, quelle occasion manquée! Moi, je suis le Canadien. Là, je regarde ça et je me dis, voyons, tu me viens tu toi?
1: Ben, J'ai plus que,
0: que 500 <rire> abonnés de saison. Comment je fais pour les
1: choisir, moi? C'est aussi bien de fermer ta gueule dans ce temps-là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est une joke. 2,5 de la capacité maximale. C'est quoi, ça? Pour,
0: pour vrai, vrai, là? Ah, j'en gens pas. C est, c est, non, mais c'est 500 partout. Même dans le hockey junior, c'est... Oui, c'est 500
1: maximum dans tous les les, les oui. de plus de je ne sais euh... plus combien, là, mais c'est très ordinaire pour vrai, c'est ordinaire <rire> pour plein d'affaires, puis je ne veux pas qu'on embarque là-dedans, Chris, mais le Canadien a besoin de son septième joueur. Ça, c'est pas ça. Pas... Euh, oui,
0: oui, puis exactement, mais t'as pas, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
1: Je voulais juste dire, tu sais, avec la saison de merde, c'est le fun d'avoir tes partisans avec toi, si ça va bien, ils vont être derrière toi, ils vont te pousser, ça fait du bien.
0: Ah oui. Moi, je me dis, gros coup d'éclat de tentative là, avant les fêtes de dire, jamais un ministre responsable des Nordiques, il va être là dans le dossier, ta 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 Grosse rencontre qu'on savait que ça ne donnerait rien parce qu'ils sont bloqués avec l'idée. Puis là, tu dis, tu penses qu'en faisant ça, tu vas réussir à tirer une équipe de la Ligue nationale à Québec. Imagine-toi, là, c'est... Carrie Batman il regarde ça de son coin avec Bill Daly, puis il fait, Hey, regarde, qu'est-ce qu'il vient de faire. Centre Belle il peut avoir 500 personnes, puis ils veulent nous avoir à temps plein.
1: Et Bill. Moi, et Chris, là. Non.
0: Anyways, c'est comme, comme si quelqu'un se fiait sur des biscuits chinois sur sa vie amoureuse, <rire> tu sais. <rire> <rire> Ouais. ah ouais. Bon, OK. Fait qu'à venir, il y a ça. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour du Canadien. Et là, ça ne spinne pas à peu près. Ça parle beaucoup d'Arthurie Lekonnen. Ça parle de Tyler Toffoli. Ça parle, bien entendu, de Ben Sherrod. Ça parle un peu de Brett Kulak, quand même. Ça spinne beaucoup, là. Puis là, ben, Carey Price, on va arrêter. On va se calmer avec ça. Ça ne sera pas pour tout de suite. Mais tabarouette que ça va être fou, là. Ken ou son téléphone, là. J'espère que des batteries leur changent quelque chose qui va se les faire changer parce qu'ils euh, risquent de brûler assez vite. Là, ça a l'air qu'il y a des
1: appels en tabarouette. Mais là, ce qui est triste, c'est qu'il y a des trois, euh, quatre clubs qui sont prêts à payer le prix pour les Conan. Ils veulent, ils sont quasiment à genoux là, devant Kent Hughes. Ouais. cest ce qui me dérange là-dedans? C'est que tu le garderais. Oui, c'est exactement là où je m'en allais. De un, les Conan, là, il n'y a pas 30 ans. Là. Non. De deux, il fait partie d'une culture autour de qui tu veux construire. Je l'ai dit souvent. Je ne te dis pas que c'est lui la pierre angulaire que tu dis, ils hey, ont bâti autour de l'éconnelle. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que lui, il représente bien une identité que tu veux bâtir dans le sens, il s'engage, il travaille, c'est le pied au, pan, au plancher. Ouais. Euh, il y a de belles qualités pour un gars de trois, un gars de quatre à la rigueur, mais ces gars-là, ils inspirent. T'sais, à un moment donné, c'est pas de les échanger.
0: Parce que, tu sais, les Conan, une fois qu'on accepte comme hockey, là, est on le sait comme
1: hockey. Tu sais, si on l'échange quand on a un choix de deux, un choix de deuxième tour. Tu ne le sais pas, ça va être quoi, le choix de deuxième tour? C'est un 25 cent flippé dans les airs. Alors que les Conan, qui a quoi, 25, 26 ans, je me souviens 26. plus son nom, 26, tu le sais, c'est quoi comme joueur de hockey? Tu sais exactement ce qu'il t'apporte? Il va être là. Soir après soir, le pied au plancher, à travailler comme un asti de malade dans le fond des, en fond de territoire, puis il va scorer des goals de temps en temps, 10, 11, 12 par année. Tu le sais exactement ce qu'il t'a pas.
0: En fait, les Conan, c'est facile dans son cas pour qu'il score des goals. Ouais, il faut qu'il manque son tir.
1: Oui, mais c'est ça. Quand il manque son tir, il <rire> rentre. Fait il a juste à s'organiser pour euh, pratiquer ça durant les <rire> entraînements. Mais <Mettre rire> tout ça pour dire que. A, Donc, on, voit, on voit pourquoi je te parle de Lekonen, comment je l'aime. Il y a des clubs ben oui. qui veulent, ils veulent en sacrament à les connes, là.
0: C'est ça. Ah, pour, oui, je peux te faire mon autre joke avec lui tout de suite. Il faudrait comme le vinceur dans Walting avec Charlie Sheen. Il faudrait ses lunettes pour pouvoir...
1: <rire> Charlie Sheen, il s'est mis à lancer. Walting, mais... Hein?
0: <rire> mais non, moi aussi, je le garderais. C'est juste qu'à un moment donné, si tu fais offrir un choix de première ronde et un bon prospect, Là, il faut que tu y penses pareil, même si c'est un joueur que je veux garder. C'est comme Tyler Toffoli. Il a clairement dit qu'il veut rester à Montréal. Moi aussi, j'aimerais ça qu'il reste à Montréal. Moi, quant à moi, je le garde. Est-ce si que tu as un frère, un premier choix puis Jacob Pelletier par les Flames? Il faut que tu y penses un peu pareil. C'est pas mauvais, là. C est fou. Non, c'est pas c est...
1: mauvais. Ça, c'est pas mauvais, mais moi, je veux mieux avoir un espoir qu'un potentiel à retour de l'économie qu'un choix. C'est un, un choix. Ouais. Non,
0: c'est ça. Là, si on parle d'un espoir puis un choix, là, ça devient différent. T'sais. Moi, je vais te le dire, Tofoli, ça parle de lui, je le garde à Montréal. Il y a quatre vétérans que je garderai à tout prix à Montréal. Okay? Tyler Toffoli, Josh Anderson, David Savard, Joel Edmondson c'est tes quatre vétérans que tu gardes pour entourer ton équipe puis dire, OK, voici vers où qu'on s'en va, OK? okay c'est Avec ces quatre-là, ça va bien. là Après ça, tu as une bonne offre pour Jonathan Drouin. J'adore Jonathan Drouin. Peut-être qu'un changement d'air lui ferait du bien aussi, tu si une... Puis Jonathan Drouin se fait demander. Ça va s'en venir. Il ne coûte pas cher pour ce qu'il peut apporter. Puis des équipes dans l'Ouest le veulent. C'est sûr que tu peux écouter. Tu peux renouer droit avec son Chum McKinnon au Colorado. Il ben, faut que tu y penses. Tu n'as sais, pas le choix. Tu euh, as un offre pour Brandon Gallagher. J'adore Brendan Gallagher. As pas, mais tu n'as pas le choix
1: à aussi. Exact.
0: Tu exact. Hein? Exact. As, as un offre pour Joel Armia. Même si tu rien, tu le fais.
1: Mais oui, pour Armia, oui. Puis les noms que tu as nommés pour <rire> demeurer à Montréal, moi aussi, c'est ceux que je garderai. Exactement ceux-là, parce que je te l'ai dit, ou on se les partageait souvent, ça prend de bons vétérans pour bâtir une jeune équipe.
0: Exact. Tu n'as pas le choix d'y aller avec ça. Il hein, faut les garder, ces vétérans-là, mais en même temps, c'est une business. Des fois, tu peux avoir un retour que, qui est incroyable, puis tu n'as pas le choix de le faire. Puis après ça, c'est sûr que. Un gars comme Arturi, les connaît, ben, idéalement, tu le gardes.
1: Mais s'il oui. y a quelqu'un,
0: c'est la seule affaire qui break dans son cas, c'est qu'il y en a qui vont dire, on a déjà Paul Byron puis Joël Armia qu'on paye à 3 millions et plus pour une quatrième ligne. On a-tu besoin d'un autre comme ça? Puis la question est bonne. Moi, quant à moi, c'est Armia qui sacrerait son camp. Ou Byron, même si je l'aime beaucoup. Mais tu sais, il y a une question salariale là-dedans. Est-ce que l'économe va valoir le salaire qu'il va demander pour jouer sur le troisième, quatrième trio en alternance? C'est une maudite bonne question à se poser, ça. Absolument. On va parler des blessés vite, vite, avant d'arrêter. Carrie Price, Joel Edmondson, c'est
1: au point mort. On ne le sait pas. Tu sais, je veux dire, moi, les mises à jour qu'on a du Canadien, ça frôle le ridicule. Ce que je veux dire par là c'est qu'on n'apprend rien. Tout ce qu'on sait, ça va bien, ça va bien, il veut rejouer cette année, il veut vraiment rejouer cette année, il est vraiment frustré de la situation. C'est quoi qu'on sait? Ben,
0: écoute... Ouais, y il n'y a pas de timeline,
1: il n'y a rien, on, y a il y a-tu de l'enfleur dans le genou, on ne sait pas, y a il y a-tu un programme ouais. spécifique à respecter, on ne sait pas. J'en veux un petit peu plus. J'en veux un petit ouais. peu plus. On a déjà beaucoup plus, mais là, on en prendrait un petit peu plus.
0: Écoute... S'il n'y a pas de timeline là, pour les retours, c'est ça qui est inquiétant. Et là, la nouvelle, quand tu y penses, là, ça veut dire là, que Joël Edmondson, même si tu so, regarde... So c'est quoi qui se passe? 28 ans, 29 ans, Joël Edmondson, puis tu as déjà une blessure au dos qui t'a fait manquer la moitié de la saison. À la fin de son contrat, dans deux
1: ans et demi, là... Il va être magané, là. Mais, hein, puis souviens-toi de Joel Edmondson. Qu'est-ce qu'on se disait en début de saison, Chris? C'est que ça disait, il va être absent à peu près deux semaines. Chris de deux semaines, ouais.
0: hein? <rire> oui, c'était tout le temps ça. Puis là, un moment ouais. donné, il suit l'équipe en voyage. D'un coup, il y a un gros setback. Il n'est plus là. Ouais. Que, la nouvelle là-dedans, c'est Joel Edmondson. Tu le gardes dans ton équipe, mais calvaire. Euh, ça se peut qu'au bout de quatre ans, euh, de, de son contrat de quatre ans, ça se peut qu'il soit fini, là. Puis ça, c'est une mauvaise nouvelle. Carré Price encore là. Calvaire, comment ça que son genou, il n'a pas tenu le coup à ce point-là? Ça aussi, c'est inquiétant. Là, ils disent que ce côté mental, ça va. Écoute, même si ça n'allait pas, ils ne le dirait pas. C'est correct aussi parce que ça va juste réveiller les gens pour rien. Puis surtout, c'est haineux qui n'aiment pas Carré Price parce qu'il y
1: en a beaucoup. Oui, effectivement. Puis ça, c'est correct. J'en veux pas des mises à jour du côté mental qu'on me dit juste qu'il va bien. Pff, parfait. Puis, souhaitons, tu sais, il veut revenir cette année. Je pense pas qu'il va quitter Montréal, quitter Montréal cette année, mais souhaitons-le. Tu sais, ben... pour l'homme, pour, tu sais, il veut jouer, il veut gauler. Souhaitons-le, mais moi, rendu quoi, on est le 26 janvier, là, il y a de la misère à penser que Carey Price va revenir d'une saison merdique de même. Je sais pas, là, mais
0: moi, je pense que euh, s'il revient, là, ça va être dans les 10-15 derniers matchs de la saison comme c'est là. Tu sais, euh, assez pour jouer, montrer qu'il est là, qu'il est remis pour faciliter une transaction. Parce que faut le dire, si je ne joue pas cette année, l'échanger l'été prochain, je ne suis pas sûr que ça se fait. Là. Tu
1: vois tu Ça ne se fait pas. Faut que, là, Il faut falloir qu'il joue avec le Canadien. Là, après ça... Tu l'échanges, là, mais c'est ça.
0: C'est ça. Fait que, euh, je... Price, s'il va être échangé, il a tout intérêt à revenir cette année pour jouer les derniers matchs. Puis Canadiens, s'ils veulent l'échanger, si c'est réciproque, ben, ils ont le même intérêt. Fait que moi, je pense qu'on va le voir les 10, 12, 15 derniers matchs de la saison, maximum.
1: OK. Moi, je dis qu'il ne joue pas de l'année. On met un deux pièces là-dessus. OK, c'est bon.
0: Ou un latte. Si j'ai raison, tu n'auras pas de
1: foi. Parfait. <rire> <rire> OK, dit. <dude. rire>
0: Jeff, on va prendre une pause. Au retour de la pause, on fait un bilan de mi-saison du Canadien. Je t'ai donné quelques questions pour qu'on puisse jaser autour de tout ça. Donc, on fait vraiment le tour pour avoir du fun. Donc, on prend une pause. Christian Mat et Jeff Drouin. Un retour pour faire un vrai bilan de mi-saison du Canadien de Montréal. Donc, Jeff, maintenant que tes doigts sont placés au bon endroit, que tu as ton focus complet pour pouvoir parler du bilan de mi-saison du Canadien, je t'ai donné quelques questions pour qu'on puisse y aller avec ça, parce que faire le tour de chaque joueur en détail, c'est un peu long, c'est un peu lourd. Fait que, je commence tout de suite à te, en te demandant tes trois points négatifs dans le premier, euh, le premier, la première moitié de saison du Canadien.
1: Christy, euh, j'en ai trouvé sept.
0: OK, je t'en ai demandé trois. <rire> je <'en> ai pas.
1: <rire> OK, je vais, te, je vais te répondre, Cole Phil, parce que moi, Jeff Drouin, je m'attendais beaucoup m'attendait vraiment à beaucoup de cocofile puis j'ai même osé dire qu'il allait marquer 30 buts dès sa première saison. Tu te souviens là, j'ai même ouais. osé dire ça fait que tu sais pour moi que ce jeune là très 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 très, très talentueux que je vois comme le pilier futur de l'offensive du Canadien Nick Suzuki qui a juste marqué un but oh, ça, ça passe croche. Mon deuxième, je vois tu en ligne demain, de même d'abord. Vas-y. Oui oui, vas-y. Mon deuxième est nul autre que Jeff Petrie. Un okay. but en 34 games, 5 points en 34 games, une phase de bougon, ça, il ne tente pas d'être là. Euh, sa famille qui est demeurée à Détroit, avec raison, connaît les causes concernant la, 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 la COVID et ces choses-là. Mais moi, on dirait que ça ne me rentre pas dans la tête que ce gars-là ait envie de demeurer avec le Canadien de Montréal. Là. Je ne crée pas ça. Je ne crée pas ça, Chris. Okay. C'est dur à croire. Très difficile. Et mon troisième, l'esti de Power <rire> Sérieusement, là, je ne comprends pas ce que Burroughs tente de dessiner sur sa planche à dessin. Je ne comprends pas, Chris, pour vrai. Puis ça, ça persiste. Ça persiste à... Ça... Voyons, allumé, faites de quoi? Bougez vos cartes. ôtez Burroughs de là dans le pays des je sais pas, mais ça ne marche pas. Puis ça me frustre. Ça me fait sortir de mes gants. <rire>
0: » Moi, c'est pourquoi j'ai pas mis le PowerPlay finalement? Pourquoi? Parce qu'à part le match contre le Wild, ils ont marqué un but par match pendant quatre matchs de suite. Puis on voyait une amélioration de ce côté-là. OK. Mais. T'as raison, c'est une facette du jeu qui m'a énormément déçu de mon côté. OK? Mon numéro 3, c'est le développement de Cole Carfield. C'est de la façon que c'est pris, que c'est mené. Euh, tu te souviens, quand il a été renvoyé à Laval en novembre, j'ai été le premier content. Ça faisait longtemps que j'écrivais il est temps de l'envoyer à Laval, ça ne marche pas, ça paraît. Un, je trouve qu'on a tiré la sauce avant de l'envoyer. Puis après ça, aussitôt qu'il y a eu un bon match et demi, on l'a rappelé. Puis j'ai trouvé ça trop tôt. Il y avait des Laurent Dauphin qui étaient prêts à être rappelés à ce moment-là. Tu avais un Alex Brazil, nomme-les. Il y en avait d'autres options qui pouvaient être rappelées. Puis c'était pas nécessaire de faire, euh, de, de, de ramener Caulfield tout de suite. C'était pas une urgence. Hein. Deuxième c'est mes bougonneux préférés. Jeff Petri, Yoel Armia. J'aime ces joueurs-là quand ils sont dans des bonnes dispositions mentales. Cette année, je n'ai pas aimé de la façon qu'ils ont réagi. Euh, tu sais, moi, entendre Yoel Armia dire euh, « ben, Si je le savais, ce que je ne faisais pas correct? » Je le changerais.
1: Hey, change son attitude, bozo. OK. Puis
0: présentement, tu n'as pas mieux que ça à nous dire, tu sais. C'est correct. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'ils s'étendent puis qu'ils disent qu'il y a eu des problèmes personnels, des affaires de même, parce que c'est ce que Dominique Duchamp a laissé entendre. Mais tu sais, la façon qu'il a répondu, ça a fait, ben non, mais le gars joue comme je joue puis euh, ça euh, se passe de même.
1: Je m'en crisse, tu sais, c'est quasiment ouais.
0: ça, hein. Ouais. Moi, j ai, j ai, cette réponse-là, ça a fait comme, arc, ah, Tu sais, J'ai vraiment pas aimé ça. Puis ma première, je n'ai pas le choix de parler, de venir sur euh, le statut de Price et Edmondson. Euh, je trouve ça dommage la façon que ça a été mené quand même. Euh, je ne sais pas qui, qui parlait dernièrement qui disait « Colin, beaucoup de blessés chez le Canadien cette année. Ils ont changé de thérapeute sportif. Ça tue rapport. Quand on, est, quand on en est rendu à se poser des questions de même, c'est grave en maudit. » Fait que euh, vraiment, là, ça, là, ça ne marche pas. Puis je vais en rajouter un point supplémentaire. Mon point négatif, c'est toutes les malchances que le Canadien ont eues cette année. On peut-tu le dire? Tu récupères un joueur, t'en perds deux. T'en récupères deux, t'en perds trois. Oups, la COVID embarque. Tu il sais, y a de la malchance là-dedans. Là. Tu sais, tu peux pas, on ne peut pas dire le contraire. temps vaut va bien. Oups, il se blesse la, euh, dans la période d'échauffement.
1: Mais ben oui, c'est incroyable. C'est incroyable, hein? Je sais pas ce qui est pogné là, là, mais...
0: J'ai jamais vu de, de quoi de même d'aussi malchanceux, badlocké. Écoute, là, c'est... C'est euh, phénoménal. C'est du jamais vu, À un moment donné, tu on fait une couple de fois qu'on le dit, hein? Régard Tremblay, là, il a mis ça dans ses comptes, là, on l'aurait traité d'imbécile parce que c'était pas réaliste, <rire> Puis là... Ça arrive dans la réalité. Là, Star, là s'il décide de réécrire l'ancien compte, tout va paraître sauf comparé à ce qui se passe. C'est fou, raide. C'est du jamais vu. Mon vrai numéro un, à part l'histoire d'Edmondson et Price, c'est vraiment ça. Ta boîte de malchance, j'en reviens pas. Y a-tu une poupée vaudou? Y a-tu de quoi dans l'eau du centre-belle? Quelque chose? Changer le filtreur à eau? N'importe quoi? Mais c'est incroyable à quel point cette équipe-là a une malchance du, comme on n'a jamais vu.
1: C'est très, ça en estifie. Hey, cette année, tu as les blessures, tu as la COVID, tu des. C'est fou ce qu'il y a sur le Canadien là, en ce moment. Les joueurs ne produisent pas. Euh, incroyable. Incroyable comment ça traîne dans le caca, dans la boue, après avoir un parcours, après avoir un parcours de fou l'été dernier. C'est fou, le comment ça a switché, clouc, juste parce qu'il manque deux, trois gars importants. Puis, pas, puis je dis juste, euh, je, je pense que le juste, on n'est pas obligé de le mettre, là, parce qu'il manque deux, trois gars très importants.
0: Ben, exactement. Ou trois,
1: quatre, ou même trois, quatre, là, parce que c'est ça.
0: On voyait le Canadien en série au début de la saison, puis on est, Ben oui, on est un peu tâtant, mais en même temps, pas, pas tant que ça, tu sais. Je veux dire, tu regardes sur papier, tu le vois que ce n'est pas euh, une équipe comme le Lightning ou comme, je euh, veux tu le dire, Calvert, comme l'Avalanche. Tu sais, ce n'est pas la même affaire. Tu sais. Mais on s'attendait vraiment à mieux que ça compte tenu de ce qu'il y avait pareil.
1: Tu sais. ben, C'est On s'attendait ouais. peut-être à trop, par exemple, en raison du parcours de fous qu'ils ont eu. Là, on a dit, OK, on perd d'anneau. On amène Vorac en début de saison avant la saison plus difficile qu'à connaître Varak, on se disait, Krim, ça peut peut-être s'équivaloir. Varak, c'est un bon joueur, il est plus jeune. Euh, tu sais Hoffman, ouais. un marqueur de but en plein ce qui nous manquait sur le power play. C'est ce qu'on se disait. Là. Fait qu on se disait avant le début de la saison, l'équipe n'est pas si moins bonne. Mais là, tu te rends compte que l'équipe, oui, est ah. si moins bonne. hey Price, Weber, Perry, pour moi, tu as scrappé ton club avec trois morceaux. Ah
0: Exact. En fait, on a l'impression qu'il essaie de faire un gâteau au chocolat, mais pas de chocolat.
1: C'est ça. ça. Ça, ça ne goûte pas bon.
0: Eh non. Écoute, je... il manque un ingrédient. Là, Les trois points positifs de la saison, comme c'est là. Je vais commencer cette fois-ci. Oui. Le troisième, j'ai mis Ryan Peeling. J'aime comment il s'est repris en main. Il a descendu à Laval en sachant très bien qu'au camp, ça n'avait pas été comme il voulait, qu'il a perdu la job qu'il devait avoir. Il a travaillé fort, puis il a remonté, puis il l'a fait. Puis ça, là, c'est super. Ça, s'il y en a un que je garde le plus possible avec le Canadien, c'est Ryan Pele.
1: Excellent choix. Sérieusement, excellent choix.
0: Le... Mon deuxième, parce que je trouve qu'on l'apprécie pour ce qui est. Arturi Leconen, à bon. égalité... Avec... Oublie ça,
1: je ne fais pas mon top 3. Ça me donne quoi?
0: Non, ben écoute, peut-être, on verra. <rire> J'ai failli mettre Michael Pezzetta. Je vais te le dire, parce que j'aime comment euh, il a... j'aime comment il travaille fort et qu'il ne prend rien pour acquis. Mais Arturi Leconen, c'est l'attaquant qui a été le plus constant depuis le début de la saison. Euh, c'est difficile de ne pas l'aimer quand on sait qu'il faut quand même qu'il tire à côté pour réussir. Mais, <rire> tu sais, on n'en reviendra pas là-dessus. J'ai passé toutes mes jokes plates là-dessus tantôt. Je n'ai pas inventé une troisième. Maintenant, mon numéro un puis ça, j'ai tout le temps été un défenseur de la première heure de ce joueur-là. Puis, il, il a su surprendre pour l'être, ce que je pense. C'est Alexander Romanov, alias le train qui fait de cette heure qui frappe pas à peu près. Il, lui, là, une présence dans les estrades, puis il a viré sa saison bout pour bout.
1: Absolument.
0: Euh, et c'est vraiment mon coup de cœur cette année là, au sein de l'équipe parce que ça serait facile là, de, de, de prendre des mauvais plis dans une saison de même. Puis pour pas en tout, Alexander Romanov, il s'améliore. Puis bientôt, moi, je pense qu'à la fin de l'année, il va avoir un petit peu plus de temps sur le power play. Pour une raison ou pour une autre. Mais ils vont commencer à l'essayer un peu. Ça ne sera jamais encore arrière. Ça ne sera jamais ça. Mais ils vont l'essayer pour voir jusqu'où ils peuvent aller avec. c'est un gars de 15 points ou c'est un gars de 25 points. Oui. Euh, on va s'en venir à ça bientôt. Mais Romanov, mon point positif de la saison présentement.
1: Excellent point. Moi, tu vois. Si tu me permets, je vais y aller. Alexander ah oui? Romanov est mon numéro 3. J'ai été un... Euh... Pas un dénigreur, mais un gars, on dirait qu'il n'avait pas envie de croire. Je doutais d'Alexander Romanov. Puis comme tu l'as dit, il était mis de côté, il est revenu. Le jeune homme a compris des choses. C'est un jeune homme souriant, passionné. Puis lui, ce que je vais te dire là, là c'est important dans un club de hockey, c'est que, mettons que nomme-moi un club, là, peu importe lequel, là, il arrive à Montréal. Il s'en vient contre le Canadien. Te regardes, le coach, il regarde là, sur papier. Bon, ben les boys, à soir, on Romanov. Il fait partie des plans de match en raison oui. de ses mises en échec solides. Ça, j'aime ça. Ça fait longtemps, je trouve, qu'on n'a pas eu un gars que tu peux te dire « Tabarnak, lui, là, euh, il, il est sur notre plan de match. »
0: Ce que ça fait, c'est que les joueurs vont moins rentrer de son bord aussi. Et ça, c'est une autre bonne affaire là-dedans.
1: Exactement,
0: ben, exactement. Fait que lui là Ça lui permet de mieux lire le jeu encore.
1: Oui. Mon numéro 2, oui. j'ai hésité. J'ai hésité entre Lekonen, Petzetta et Peeling. Puis, c'est plate, mais j'ai choisi Peeling. C'est ben plate, ouais. mais parce que là, c'est comme si on s'était parlé avant, mais c'est vrai. <rire> mais... Moi, Ryan Peeling, Chris, je te le juge, je l'ai tout le temps aimé. J'aime ce joueur d'hockey-là. Puis, on a cru peut-être à tort que c'était un marqueur. Parce qu'on se souvient tout le temps du match contre les Leafs au mois d'avril 2019 ou 20. 2019. 2019. En tout cas. 2019. Ouais. Ça, on dirait que ça nous a marqué. Puis là, il y a eu sa commotion. Puis là, ça a été difficile. Puis on. Fallait qu il fallait qu'il se trouve comme joueur, fallait il fallait qu'il retrouve son identité, qu'il comprenne quel type de joueur il était. <coughs> Excuse-moi, il a passé par Joël Bouchard, il a passé que Jean-François Hull, puis quand on l'a rappelé, il n'a pas fait le cube, soit dit en passant, au début de la saison, quand on l'a rappelé, j'ai vu un autre jeune homme. Oui. Déterminé, engagé, travaillant. J'ai vu le joueur que j'attendais. Moi, c'est ça que je vois Péling, un excellent troisième centre pour le Canadien de Montréal dans le futur. J'ai vraiment aimé son step-up mental, parce que ce n'est pas juste au niveau du jeu, c'est son step-up mental de jeune homme-là qui m'a impressionné. C'est-tu
0: à quel point Péling, j'aimerais ça qu'on en voit un peu plus? Écoute, je retourne dans les, euh, les trios de l'entraînement du Canadien, mercredi le 26 janvier. Ok, puis on le voit au centre de Mike Hoffman et Laurent Dauphin, pas mauvais. Mais il me semble que je l'aurais essayé avec Josh Anderson ce gars-là. Ouais. Plus que Jake Evans, tu sais. Mais c'est correct. Pelling va aller chercher la poque dans le coin, il va s'impliquer avec Dauphin, ils vont la donner à Hoffman. Mais il me semble que de voir Pelling avec un vétéran comme Josh Anderson, ça aurait fait du bien aussi. Mais ça, c'est une question de goût rendu là.
1: Mais Zank, ça aurait fait du bien pour le jeune homme aussi. Waouh, hey! On me fait jouer avec Josh Anderson. là C'est le fun là.
0: Tu sais, la saison, elle sert à bâtir la prochaine. C'est ça. essaye Exact. Exactement. les de ce game-là. Mets-les là du game, voir comment il va aller avec Josh Anderson. Tu as ton trio, t'as Suzuki les l'Ekonen qui va bien. D'un coup, tu retrouves ton deuxième trio de même. Ben waouh! Ça, ça c'est ce que j'aimerais. Ton numéro un. Mon numéro un, tu
1: vas être surpris.
0: C'est Michael Pizzetta. Parce qu'il est roux.
1: <rire> non, c'est <rire> Michael Pizzetta, c'est Sammy Nicu. T'es-tu
0: <rire> hey, vu la face Là, je me suis dit aïe, aïe, le choc de tantôt, il a monté à la tête.
1: <rire> c'est Michael Pizzetta. Ah oui, je te connais. <rire> parce qu'il est roux. Ben non, c'est pas parce qu'il est roux, c'est parce que moi, des gars de même avec du chien, j'adore ça. C'est le pied au plancher, puis tu sais, ce gars-là, là, il va marquer 7-8 na goals par saison, par le style qu'il joue, qui. Des garbage goals, il va être là, oups, à ah, caler que la rondelle va mettre dedans. C'est de l'échec avant-soutenu, c'est des mises en échec. J'aime vraiment, vraiment ce jeune homme-là, puis je l'avais aimé au cas d'entraînement. Ben oui, puis on quand... s'attendait à ce qu'il reste. Exactement, puis quand il est revenu, là, il a pris sa place. C'est ce que j'aime. Lui, il sait exactement quel type de joueur d'hockey il est. Il ne joue pas au-dessus de ses moyens. Tu comprends ce que je veux dire? Il non, reste non, dans non, sa non. game. Il reste dans ses moyens, à l'intérieur de ses moyens, en tout temps. C'est un gars, je pense, qui appartient vraiment à la Ligue nationale sur un quatrième trio. C'est ce style de joueur-là que tu veux sur un quatrième trio. Il va scorer une goal un goal de temps en temps, mais présence après présence, c'est dans le tapis. Puis veut, veut pas, c'est Coéquipier qui joue avec lui. là. Tu sais, ça t'inspire, Chris. Tu joues sur même trio ce gars-là. Là. Tu mm -hmm. peux pas pogner le cul. Ça se peut pas... Écoute, sauf que
0: j'aimerais, encore là, dans l'optique de la saison est perdue, entre guillemets, il va falloir qu'on le teste en avantages numériques à un moment donné. C'est le style que...
1: de joueur qui peut être bon parce qu'il va se mettre, il va bloquer des shots avec sa gueule comme Steve Bégin.
0: Parce que si on ne l'essaye pas là, je vais être plate, hein? mais je ne pense pas qu'il survive dans la Ligue nationale. Tu comprends ce que je veux dire? Faut il faut qu'ils trouvent une façon de le rendre utile ailleurs pour qu'il se développe une spécialité. Tu sais, un petit quelque chose de. Oui, oui, ouais, hein.
1: ouais, je suis d'accord avec toi. Le petit quelque chose qui fait en sorte que qu le gros, on le garde dans l'alignement en tout temps au lieu de parfois te laisser de côté. Tu sais, C'est un bon point.
0: Comme Nicolas Deslauriers. Tu sais, ouais. On aimerait ça le récupérer à Montréal, hein? Des lots. Tu sais, on, on serait super heureux. Mais il école des punitions des lots aussi. Tu sais. Il passe une minute et demie par match à tuer des punitions.
1: Oui, c'est ça. c'est trouver trouvé un rôle dans son style. Il a pu se dire, « Ok, moi, je vais peaufiner cette facette-là pour pouvoir me trouver mon rôle à moi pour pouvoir rester. » À un moment donné, comme joueur de hockey, tu es un joueur de quatre. Il faut que tu trouves une façon d'être meilleur que l'autre à côté qui est pratiquement égal. Il faut que tu te démarques. faut tu démarques à quatre passes. C'est un bon point. Mais moi, je veux dire... Mon, mon vrai coup de circuit, c'est pas un joueur. Ben toi, c'est Chantal Maccabé. Pourquoi tu sais ça, toi? Ben, je
0: te connais comme le fond de ma poche quasiment.
1: <rire> c'est parce que là, je ne peux pas rien dire. C'est l'embauche de Chantal Maccabé. <rire> Va chier. <rire> tu regardes ma façon, la tienne, elle valait la
0: peine aussi. <rire> On aurait dit un chevreuil sur l'autoroute. <rire> c'est Chantal. En effet, excellente embauche avec Chantal. On ne peut pas dire le contraire. Je vais juste revenir avec Petzetta. Je viens d'avoir un flash pendant que tu parlais. On parlait du retour des blessés avec Cole Caulfield qui va revenir de la COVID. Yoel Armia pendant le week-end qui s'en vient. Ça parle beaucoup de Paul Byron puis Brendan Gallagher. Bon, Caulfield, moi, je prends pour acquis qu'il s'en va à Laval. Il y toujours bien trois vétérans qui reviennent. là. Il faut être franc. Au fin, si tu le descends, il devrait être safe. Mais Petzetta il est là depuis novembre. Si tu le descends, tu dois être passé par le balotage. Est-ce est que c'est un risque que tu prends ce coup-là? Ouais. C'est une, une bonne question à avoir pour le Canadien, ça. Là. Tu sais? Parce que je, il a pas ses proches à faire réclamer par les Flyers, lui, là, au mois d'octobre. Quand le Canadien l'a envoyé à Laval, ce coup-là, s'il passe par le balotage, de la façon qu'il a joué, il ne coûte pas cher, il est facile à garder sous ton club pro. Pas sûr qu'il reste avec le Canadien. Il y a une grosse décision qui s'en vient avec Michael Pizzetta.
1: Ouais, fait que, il va rester là jusqu'à la fin de l'année, mon Dabert.
0: Ça va être allé plus tard sur marqueur.com. <rire> 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 OK. Euh, les trois gros dossiers à surveiller avec le Canadien cette saison, pour le, le reste de la saison. Ok. Là, je te propose qu'on fasse chacun notre tour. Comme ça, si on se coupe, ben, au moins, on est capable okay. de se rattraper. C'est bon, vas-y. Ton numéro 3, je te laisse aller. Non, non, toi, non. Toi. <rire> OK, OK. Non. Euh, la gestion de Nick Suzuki. OK. Euh, il y a eu une, il y a une saison avec des hauts et des bas. Euh, il apprend à jouer en étant le joueur marqué par l'adversaire. OK. Euh, là, il s'est fait défier dernièrement par euh, du, du charles. Ça a fonctionné. Comment on fait pour le garder dans le tapis comme ça? T'sais? Puis c'est important parce que le gars rentre avec une, une prolongation de contrat de 8 ans à Mais partir de l'année prochaine à un salaire qu'on peut se faire dire vite que c'est un mauvais contrat. Okay? Alors que ce n'est pas un mauvais contrat. Alors, comment Nick Suzuki va être géré pour le reste de la saison? Ça va être vraiment important parce que ça peut changer une coupe d'affaires dans sa carrière.
1: <rire> je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, Chris. J'ai des fouilles. <rire> je vais être fatigué. Ben, écoute, tu es de bonne humeur. Moi, j'aime
0: mieux ça que ta face de baboune. Parce que hey. Si tu face de baboune, là, je prends une capture d'écran, j'envoie ça à Chantal
1: Maccabee. Ben, moi, là, Chris, ça peut-tu être « Tyler to fooling » Ton dossier à surveiller ben, ouais. hein? Oui, je veux surveiller. <rire> parce que, peu importe ce que tu me dis... Tu me demandes la permission, toi. Peu importe ce que tu me dis, c'est mon numéro 3 parce que je veux surveiller ce qu'il a dit. Dans le sens que, quand il est revenu, il a carrément dit, moi, je veux être ici, et je veux le montrer. Il est revenu, puis on a vu Tyler Tofoli impliqué. Oui. Mais ça s'est estompé un petit peu par la suite. Moi, c'est ce que je veux surveiller. Est-ce qu'il va prendre une constance dans son engagement puis démontrer à l'organisation qu'il veut faire partie des piliers pour reconstruire l'équipe?
0: Très beau choix. J'aime ça. Mon deuxième choix, puis là, tu vas rire, c'est de quoi qui se passe en arrière de la scène puis c'est voir vraiment l'effet que va avoir Chantal Macabé sur le reste de la saison. Tu sais, euh, on parle de transparence avec l'équipe. Euh, on parle des entrevues des joueurs. Tu sais, euh, Arthurie Leconen, il arrive devant la caméra, là. en esti. il est plate, là, tu sais, on va le dire. Puis, c'est là que j'ai Lina qui disait... Non, c'est Marc-André Perrault qui disait « Calique, on n'arrête pas de nous dire que Leconen, c'est le gars le plus drôle dans le vestiaire. » Tu vois, c'est le là un peu, tu sais. Ouais, okay, mettons... du charme, on voit qu'il commence à, 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 à niaiser un peu plus. <rire> Excusez, avec les journalistes, il lui répondent différemment. Tu sais, ils il, il, il se laisse un peu plus aller. J'aime ça, entendre ça. Tu sais, c'est le fun. J'ai hâte de voir jusqu'où les, les, euh, les changements vont aller là-dessus. Ton deuxième?
1: Mon deuxième, c'est Rem Pitlick. Ce pas une joke, hein? Ce n'est pas une joke que je te dis là. C'est vraiment Rem Pitlick parce qu'il est là depuis six matchs. Il a mmh. trois points. Il a 24 ans. Il patine bien. Il a un upside offensif. Honnêtement, j'aime ce que je vois de lui. Fait que moi, oui. c'est un, un joueur que je vais surveiller parce que je me dis, c'en est un là, que la nouvelle le nouvel organigramme est allé chercher au balotage, Chris. Ben oui, puis le White
0: ne l'a pas mis au balotage, il a
1: été de a de cœur. Exactement. Fait autre autres, c'est sûr qu'ils ont vu quelque chose. Il y a un scout à quatre parts qui a vu quelque chose, qui a fait un rapport. Puis euh, Jusqu'à présent, j'aime vraiment ce que je vois. Je suis comme surpris. Je me dis « OK ». Tu sais, je l'ai vu jouer à quelques reprises, mais autant que ça, non. Avec moi, c'est un gars que je surveille, ça, d'ici la fin de la saison. Très beau choix
0: avec euh, Rand Pitlick, avec son petit frère qui joue dans les rangs universitaires présentement. Imagine-tu les deux frères qui jouent ensemble un jour dans la Ligue nationale? Ce serait le fun pour eux autres. Le numéro un, puis c'est sûr que... Puis j'ai un numéro 4 que j'ai pas mis, là, mais on le prendra plus tard. Euh, la date limite des transactions. Là, c'est pour le reste de la saison, c'est jusqu'au 21 mars. Mais il faut qu'on se donne aussi l'été prochain là-dedans, c'est les six prochains mois, on va savoir c'est quoi le vrai plan Gordon Hughes. Okay? Donc, selon les joueurs qui sont échangés, Joe Drouin s'en va, ben gars, on a une idée là, de qu ce qui se passe. T'sais tous les vétérans, ils les échangent, au oh, calic, grosse reconstruction. Je ne crois pas que ça va être ça, mais c'est ça qui va se passer. Il va y avoir des... Fait que la date limite des transactions va être importante puis aussi voir c'est quoi le retour qu'ils ont dans ça. Parce qu'on a beau dire comme c'est là, un tel vaut un choix de première ronde plus. Ok, Mais dans les faits, ils vont tu réussir à le faire? T'sais, les flyers, aujourd'hui, mercredi 26 janvier, ont carrément dit Ryan Ellis et Sean couturier, do, couturier doivent se faire opérer. On ne les reverra pas de la saison. Oh! On va être agressif sur le marché des transactions. Là, tu as Rasmus Ristolainen qui arrive sur le marché des transactions. Tu as les Flyers qui embarquent comme vendeurs. Ça, ça va venir vite agressif, ce marché-là. Là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. Donc, Ça va être intéressant de voir qu ce qu'ils ont dans le ventre. Gorton et Quinn, eh Kent Hughes
1: le dossier que je vais surveiller de très près, très, très près, c'est l'évolution ou la dévolution de Dominique Ducharme. Ah, oui. Tu sais, je veux dire, on en parle souvent, Ducharme. Va-t-il être là l'an prochain? Euh, sera... Va-t-il être remplacé? Pa, pa, pa. Mais je veux voir comment que les joueurs vont répondre avec les 41 matchs qui restent. Euh, Ces envolées devant les médias sont... Son, ce n'est pas des, des enlevolés euh, incroyables, fracassantes comme le roi Patrick, mais je vais écouter ses propos encore plus attentivement, la façon qu'il passe, qu ce qu'il dit. Est-ce que ça me démontre qu'il va rester, qu'il va quitter? Parce qu'on a vu, dans les derniers moments, on dirait que c'est comme s'il y avait une discussion avec l'État-major. L'État-major n'était pas inquiet pour l'an prochain. C'est ce qu'on a cru comprendre dans les propos de Dom Ducharme. Mais moi, je veux suivre ça quand même, Chris, parce que si le Canadien perd encore 30 matchs, là, 31, 32 matchs. Là, si la descente se, se continue, puis tout ça, le nez qui continue de saigner, mais ben, à un donné, le caillou sort tout le temps du nez. Ça, ça veut dire que c'est fini le saignage. Oui. Quoique,
0: la façon. Quand c'est un agent c'est de joueur, c'était un agent. Gorton est habitué dans le développement des joueurs. Mon feeling, puis là, c'est un feeling, il est basé sur mon instinct. Probablement, oui, ils ont donné une sécurité d'emploi du champ pour la fin de l'année. Puis probablement, ils ont déjà dit, écoute, on comprend que cette année-là, il eu, euh, y, y a quelque chose qui s'est passé d'incroyable, que ça a été une un enchaînement de catastrophes. Mais je ne serais pas surpris que qu'il euh, s'est fait donner des objectifs à atteindre d'ici la fin de la saison. Puis s'ils ne sont pas atteints.
1: C'est fini, est ciao, out. bye.
0: Puis probablement qu'avec ces objectifs-là, Duchamp est confiant de les atteindre. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Il est intelligent, cet homme-là. Il, il, il comprend juste ses capacités, ses limites, tout ça. D'après moi, c'est qu'il a confiance en ses moyens en
1: fonction de ses objectifs-là. Oui, c'est pas fou, Chris, puis... Euh... J'y souhaite de les réussir parce que tu le sais, je l'aime, ce bonhomme-là. Ben oui. Tu sais, c'est une bonne personne, c'est un bon coach. J'y souhaite de réussir. Fait que c'est pour ça que je vais le surveiller de près.
0: je vais tu te rajouter le... à côté dans les dossiers à surveiller? Puis je suis déçu de ne pas y avoir pensé. C'est quoi? Avant de TP avec toi. Un dossier à surveiller qui va être super intéressant, c'est Logan Mayou.
1: Oh! Très vrai, très, très, très vrai. Il domine, il joue très bien dans la Ligue
0: américaine, euh, dans la ligue de la OHL, la Ligue de l'Ontario. Semble-t-il qu'à London, il commence à dire aux Canadiens, là, euh, il va être prêt pour la Ligue nationale bientôt. L'année prochaine, c'est le junior ou la Ligue nationale pour le Hogan maillot Tu ne peux pas faire entre les deux, il va avoir 19 ans bientôt. Il y a 19 ans le 15 avril. Pourquoi je l'ai retenu parce que c'est la fête à ma mère. <rire> OK? Fait que, il va avoir 19 ans le 15 avril. Ça veut dire que l'année prochaine, il ne peut pas jouer dans la Ligue américaine, c'est la Ligue nationale ou dans la OHL. Ça ressemble énormément à Noah Dobson jadis, après avoir gagné la Coupe Memorial avec Leoski. Il était dans le même bateau. Il a été avec les Highlanders toute la saison, il a joué très peu. Il a été intégré très lentement. Au hockey professionnel, parce qu'il ne pouvait pas aller dans la Ligue américaine. Est-ce qu'on va faire ça avec Logan Mayou? On va-tu le retourner en Europe pour qu'il puisse jouer un an avec des hommes? Je ne penserais pas. Mais il risque de s'ennuyer dans la OHL l'an prochain, selon
1: ce qu'il est. Ah, il est ultra-dominant, même, Chris. Là. Ça, ça là, ah, n'avait euh... pas été de son... De la phrase qu'il a fait. C'est un top 5.
0: Écoute, il est offensivement, il est fourette là. Tu sais, puis un super tir là, vraiment. Ouais, là. Il
1: patine bien, patine bien.
0: Il est gros en plus, tu sais, ouais. c'est ça. Fait que, tu fais quoi avec ça Ça va devenir une patate chaude sur le côté du développement du joueur. Puis ça va être à surveiller qu'est-ce que le Canadien va décider de faire avec Logan May. Exact. T'en as-tu un autre qui t'a popé dans la tête
1: Ben pff, <rire> non, non. Moi, c est, c est, ben oui, mais c'est juste personnel. C'est Joël Tisdale. Là, je veux, euh, je veux voir comment ça va aller avec son genou. Hey! Y été,
0: on parlait de malchance. Là. Lui, il euh, est dû. Il ne faut pas que ça devienne un Samuel Morin, ce gars-là. Là. Ça serait, pas, ça serait faut, triste.
1: Ça serait très triste. Puis on l'a vu dès l'an passé quand il est arrivé au niveau professionnel. Il y a eu un impact en partant qu'on hey. a vu à quel point ce joueur-là il est bon. Puis en raison de cette blessure au genou-là, qui est sa deuxième, ben, c'est parce qu'on dirait qu'on l'oublie alors que l'année passée, on se dit Hey, yes. un bon prospect. Le Canadien n'a jamais été drafté. Puis euh, là, je veux qu'il qu reprenne sa place.
0: Là. En fait, ça, c'est un qui, à, court, à moyen terme, pourrait même faire de l'ombre à Michael Petzetta.
1: Ben oui, absolument. Absolument d'accord. Il y a dire, plus. Il y a un petit peu plus de talent, je pense.
0: Ben oui, tu sais, c'est pour ça que je dis il y a ce potentiel-là. Ça reste à suivre. Jeff, on arrête ça là pour cette semaine. On remercie Pat et Marc de HL Media qui nous font une confiance incroyable pour pouvoir mener leur site. On remercie François Manger, le ninja, le maître ninja. Et en passant, François, mon micro est correct cette semaine. Fait que Je te le dis tout de suite. <rire> Puis ouais, Jeff, je te, donne, je te donne le mot de la fin.
1: Ben, je, non, je suis pas si sûr que ça pour le micro, tu verras bien. Mais, non, mais là, c'est la faute de celui qui était à starter l'enregistrement. <rire> <rire> Merci à nos lecteurs sur nos sites respectifs, soit famadien.com pour moi et marqueur.com pour toi. Merci aux abonnés, aux auditeurs qui nous écoutaient en si grand nombre. On apprécie, on a du fun. Vous avez bien vu aujourd'hui. Il y avait des fourrés, il y avait des parenthèses, il y avait du coq à l'âme. C'est notre saveur. Ciao, bye tout le monde. Salut Chris. Bonne semaine.